0: pero la realidad es que ahora es más fácil obtener una cantidad de data importante y analizarla en cuestión de nada que tener un gran equipo. O sea, claro. aunque cuando teníamos ese gran equipo, o sea, yo sin ese gran equipo de verdad no hubiera aprendido lo que aprendí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión me va a tocar dirigirlo solito. Mi buen Pedro anda eh, con unos detalles de salud. Ahí esperamos que se mejore y tenerlo por aquí en el siguiente episodio. Pero tengo la oportunidad de estar platicando con una colega que conocí hace pues ya un par de años, prepandemia, más o menos, eh, a partir de la conexión que nos hizo un buen. También colega, el buen Osvaldo de Ocala, al que le mandamos un tremendo saludo. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando, como lo podrán ver ahí en el título del episodio, de cosas que tienen que ver con inteligencia de mercados en el sector inmobiliario. Entonces, antes de cualquier cosa, Jessica Vázquez Cabazos, que está aquí con nosotros. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy súper agradecida de estar aquí. Y gracias por la oportunidad.
1: No, no, gracias a ti por regalarnos una hora de tu viernes en la tarde. Sí. Ya la gente que nos escucha sabe que grabamos los viernes en la tarde, entonces siempre es un gusto y un placer saber que se toman una hora de su fin de semana. Algunos que ya inician el fin de semana desde la una de la tarde y aquí andamos todavía como a las cuatro y media, cinco grabando. Entonces, muchísimas gracias a ti y también a los que nos escuchan, para que te conozcan un poquito mejor. Jessica, ya... Tú que si sí has escuchado otros episodios y todo, ya seguramente sabrás. Tenemos esta bonita costumbre de Ajá. iniciar con los invitados, preguntándoles si te pudieras tomar un café como el que nos estamos echando ahorita, <risa> pero con cualquier personaje de la historia, no vivo o muerto, como bueno, me preguntabas en su momento, con quién sería y por qué.
0: Pues, estuve pensando mucho esa pregunta eh, y este me salió un personaje que he traído últimamente como lo he seguido es Lin Manuel Miranda. Él es un compositor muy importante ahorita en, en, en todo el tema musical eh, infantil, por así decirlo. Él creó todo el tema de, de encanto en Disney, absolutamente todo, muy este, bueno, muy bueno. desde la historia. Eh, visitó eh, Colombia hizo todo el tema de todos los temas musicales con su equipo eh, y creó toda esta hermosa película basada mucho en como en si fuera una obra de teatro y él es de, que él es de donde él viene, él viene de, de hacer este de obras de teatro eh, ha ganado tonis nominaciones, de hecho estaba leyendo hace poquito que él este, tiene el récord del mayor número de nominaciones eh, del Tony. Oh. 16 veces ha sido nominado y ha ganado 11. Y Grammy oh. y pues básicamente le falta el Oscar, pero <risa> <risa> sí, nada, más. nada más. Pero eh, me gustaría tomarme un, un cafecito porque la verdad, eh, él empezó muy chico, él ganó... Eh, su experiencia y empezó a hacer este sus obras de teatro a los 20 años, entonces a los 22 años él ya estaba en, en Broadway y oye pues ¿cómo le hiciste? O sea, ¿dónde está la genialidad? ¿de dónde viene la creatividad? ¿el, el gusto? Yo siempre he tenido este, esta fascinación por el teatro entonces, la verdad, me encantaría platicar con él y de dónde sale toda esta energía que trae tan fuerte. Él es americano, pero tiene descendencia latina y vale. entonces pues, se puede platicar también muy a gusto en inglés o español. <risa> a gusto. Excelente. Entonces, la verdad, eh, creo que es un personaje importante en, en, el, en el tema de la de la música y el teatro y esta combinación que trae ahorita muy muy padre de meterse a todo el tema de de Disney que pues es magia.
2: Sí, bueno.
1: Sí. Es que by the way, a lo mejor ando 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 dando datos personales, pero uh -huh. justamente Jessica Working Mom uh -huh. Entonces, y yo con mi sobrina de dos años, entonces ya andábamos aquí bien picados con que cuáles son las buenas películas de Disney. Exacto. Es muy bueno, encanto. By the way, Ajá. hay recomendación para todos. Pero ahora sí, eh, mi estimada Jessica, ya que la audiencia te conoció un poco a, a título personal, quisiera irme adentrando al tema profesional. Sí, sale. Claro, yo sé que tienes bastantes años de experiencia en el tema inmobiliario, que sí. estuviste en otras industrias también al principio, uh -huh. pero cuéntame un poquito a partir de que te graduaste, ¿no? Uh -huh. Un poco cómo empieza esta vida profesional y cómo llegas hasta pues, el puesto que ostentas el día de hoy.
0: Sí, mira, bueno, actualmente yo soy eh, gerente de inteligencia en mercado en Estiva. Estiva es una desarrolladora muy importante a nivel. Industrial, que es donde más se, se conoce, pero también tiene otras divisiones como centros comerciales, que seguramente en algunas partes del país existe como Citadel y Citadina. Okay. Ellos son este, los dueños. Tienen otras divisiones de más espacio que ellos rentan mini bodegas, que uh -huh. la, es el líder en, el, en la zona metropolitana de Monterrey y ahí estamos haciendo una expansión importante. Y también tenemos algunos eh, temas verticales, que es eh, Cala, que bueno, ese ya es un proyecto vendido, tres puertas que ahorita están preventa. Y eh, también tenemos temas de vivienda social y este también una asociación civil que se llama promover, que ayuda mucho al tema de educación continua. Entonces, eh, bueno, eso es estiva, pero yo, <risa> <risa> yo, este, yo empecé, tengo 12 años de, de experiencia laboral. Yo me gradué en el 2009 y en el 2010 empecé mi, mi experiencia profesional. Yo empecé como maestra tutora en el tech virtual, este, uh -huh. daba clases virtuales. Estuve seis meses y dije, no, esto no es para mí. <risa> en, en, creo que aquí no voy a... O sea, está muy padre, te dan demasiados beneficios y, pues, por ser ex alumna del TEC, pues, claro que sí, a, a entregarle un poquito algo al alma mater, pero eh, dije, no, creo que tengo que buscar otros lugares. Y salió de la nada Cushman en Wakefield. Eh, Cushman okay. en Wakefield es este... un eh, Hacen brokeraje de naves industriales y oficinas aquí en Monterrey, nada más. En Ciudad de México son mucho más grandes y hacen más temas. Y, pues, no, pues, de inteligencia de mercado, pues, bueno, voy. que es una nave industrial? No sé. Este, ayuda, eh, oficinas también. Entonces, poco a poco, mi, mi, primer, eh, mi primer jefe en Bienes Raíces fue Gonzalo Gutiérrez, muy importante aquí en Monterrey también. Y... Y pues ya me, él me fue guiando y eh, sobre todo eh, capturando todas las variables importantes de lo que es este producto de naves industriales y de oficinas. Y aquí y ahí fue cuando me fui adentrando a todo el tema inmobiliario. O sea, a partir del 2010 ya no lo dejé. Este aquí sigo. <risa> ya tengo 12 años en lo mismo. Eh, empecé como como eso, como inteligencia de mercado, era básicamente recabar datos y ponerlo en un PowerPoint y hacer, por ejemplo, venía un cliente y, eh, de Estados Unidos, de cualquier otra parte, decía quiero poner una oficina o quiero poner una nave industrial aquí en Monterrey. Okay. Y eh, lo que hacíamos era encontrar, buscar y, y buscar este todo lo que hubiera en renta o venta o lo que él fuera lo, lo que fuera dictando en sus lineamientos y básicamente hacíamos presentaciones, este muy apenas este, el Google Earth era como
2: wow, puedo ver, puedo ver
0: edificios en 3D. Claro. Y, y pues los punteabas, y hacías más o menos el recorrido, y lo, y, lo imprimías, y pues ahí claro. estaba. Okay. Es, básicamente y, y hacías un orden, primero voy a esto, luego a esto, luego a esto, claro. pero la verdad es que en ese tiempo, pues era una tecnología, imagínense hace 12 años, pues la tecnología <risa> todavía era, pues algo muy nuevo, escaso, este... Y y pues era adaptarse, ¿no? Entonces claro. mi jefe en ese entonces, no recuerdo qué edad tenía, pero sí era como, wow qué interesante Google, ¿no? <risa> <risa> Google Maps, Google Earth, no lo puedo creer. Entonces sí fue como, como, cómo ha ido evolucionando con el tiempo, pues ahora puede ser mil otras cosas, ¿no? Claro. Y, y así empecé en Cushman, estuve un año hasta que Orange Investments estaba buscando oficina corporativa y le habló a Cushman para buscar eh, el, espacio. el espacio. Entonces yo, yo ayudé ahí un poco y en una ocasión mi jefe no pudo ir y yo, lo, yo llevé a, a, a uno de los socios de Orange en aquel en entonces a ver un espacio. Y yo creo que le dije algo que le interesó, o no sé, porque estaba, fuimos a, a, a una torre, Comercial América se llama esa torre, todavía, y se veía mucha área verde. Entonces yo le dije, se sabe que al, ver, al tener área verde en, una, en un espacio de oficina, aumenta la productividad de, de cualquier persona. Pues quién sabe, pero pasó una semana y me dijo, oye, eh, me encantaría entrevistarte. Eh, estoy abriendo una unidad de negocio en consultoría inmobiliaria y pues oye. qué onda, eh, vente. Entonces fui, eh, me encantó la idea. Eh, la verdad es que en Orange yo me formé totalmente. En Orange aprendí, ahí ya ya veíamos todo lo que es la parte de vivienda vertical, vivienda horizontal, veíamos lotes habitacionales, veíamos oficinas, comercio, una vez industriales, hospitales, hoteles, todo. Okay. Porque eran grandes extensiones de tierra. Entonces había a veces que estudiar una gran extensión de, no sé, mil hectáreas. Entonces, ¿qué pones? Sí, es sí, una sí. ciudad. Es sí, una
1: ciudad, claro. Entonces
0: tienes que entender todos los productos de alguna manera pues lo más lo más posible para crear un, un master plan en una comunidad nueva no entonces este claro. aprendí de muchas ciudades, ahí hicimos estudios desde Tijuana Chihuahua, Hermosillo eh, obviamente aquí en Monterrey eh, también nos cruzamos hacia Querétaro Ciudad de okay. México, Cancún eh, y bueno por decir algunas
1: ahora antes de, de, de seguir en la parte como de, de Orange y todo nada más para que no pase más tiempo de, de conectarlo sí. entraste entiendo que recién te gradúas, vas a la parte de, de, de Cushman, de Cushman. Uh -huh. entonces recién entraste, pues casi casi recién graduada o, o al, al poco tiempo sí. a la parte inmobiliaria. Sí. Pero cuéntame, ¿De qué te graduaste y cómo ah. fue que entraste a esa parte inmobiliaria? Es decir, sí. ya desde antes tenías tú alguna no, como cosquillita, curiosidad, algún amigo no. amiga conocido. ¿Cómo de pronto nada. llegaste a la parte inmobiliaria?
0: Nada, nada. Yo, yo me gradué de administración de empresas en el TEC Ok. Y mmm, no, no basic, o sea, ni tenía amigos arquitectos ni nada por el estilo. O sea, yo entré por eh, mi director de carrera, en ese entonces José Manuel Maraboto, me recomienda a Cushman porque había una vacante. Él me apoyó mucho en mi último año de carrera. Eh, me, me ayudó a, a irme de intercambio a España okay. eh, dos meses y medio. Y, y él me dijo, oye, ahí está vacante, no te interesa. Y yo, bueno, yo sí, porque de verdad no me veo como como esta ¿Sí? maestra. Claro. este Ok, y así, así entré okay, en Cushman como okay. inteligencia en mercado. Y te digo, un año y un mes después... Orange me, me, claro. me secuestra, me lleva para con ellos, me lleva a... ¿Y
1: qué es lo que más te gustó en ese sentido? Porque, a ver, de administración de empresas, pasarte la parte como de investigación de mercados, mm -hmm. que está un poco más tirada hacia la parte técnica y A todo. la
0: parte más de mercadotecnia también, un poquito. Pero sí fue como... Pues estaba interesante. O sea, yo decía, pues está bien, aquí voy aprendiendo... Eh, me fue guiando mucho el, el director en, en aquel entonces, Gonzalo. Entonces, pues dije, está padre. Cuando llega el tema de Orange, que era consultoría. A so. mí me encantó la materia de consultoría, pues soy, muy, soy la E. O sea, somos la E, nos gusta la consultoría. Llega la consultoría por medio de... de de ahora de Orange y dije ay pues oye qué padre porque se combina algo que ya tengo un año aprendiendo claro. y la consultoría me encanta porque soy live básicamente claro. entonces ahí ya fue ahí fue cuando cuando ya empezó a detonar más todo el tema de consultoría de, de inteligencia de mercado y en Orange básicamente a lo mejor me adelante un poquito lo que hace ellos dan real estate as a service eh, sí. No es una empresa que tenga fondos propios, sino consigue esos fondos para realizarles el estudio o el proyecto en desarrollo que quieran. Entonces eh, Orange estaba empezando esta, esta partecita de inteligencia en mercado a raíz de la crisis del 2008. Ellos ten, traían proyectos eh, verticales y entonces haz de cuenta que empiezan a perder proyectos por la crisis. Eran fondos americanos, claro. entonces se dijeron, no, no, ya me claro, voy, no problema, tengo dinero problema, acá sí. en mi país, pues acá menos. Entonces empezaron a salir, empiezan a, a, a despedir gente y empiezan a decir, bueno, no, a ver, antes de despedir gente, ¿qué podemos hacer? Claro. Entonces hacen esta esta consultoría de, de inteligencia de mercado fueron los pioneros, o sea, digan lo que digan, ellos uh -huh. crearon la consultoría de mercado inmobiliario en Monterrey con temas de, de, te hago un estudio de mercado, te lo paso a finanzas y te hago un modelo arquitectónico para ver si realmente lo que te estoy proponiendo en mercado cabe en la arquitectura y te aparte te lo voy a reafirmar con un modelo financiero.
2: Okay, Entonces como era
0: integral. muy integral, muy holístico, sigue siendo, lo siguen haciendo, okay. eh, últimamente ya le han integrado un poquito de, de legal, porque no lo tenían antes y por okay. lo legal es básico, okay. Este y en ese momento ya... Eh, pues yo entro Y, en, y entró aprendiendo O sea, yo, sí, yo tenía ¿no? y, de,
1: y de varias como sectores ¿no? Sí. Como decías ahorita, antes a lo mejor empezaste Mucho en, en el nicho ¿no? Sí. De esta parte como más industrial y todo sí. Y ahora ya te abren sí. el panorama Había
0: que aprender de todo Y luego viene este tema de Un año estuve aprendiendo de todo Pasa un año Y nos dicen, ahora tú vas a hacer El estudio sola
1: sí. Órale,
0: sola eh, aquí el socio te va a cuidar y te va a ayudar y todo el socio va a estar al pendiente del proyecto pero te toca solo okay. entonces eh, lo padre de este grupo que hicimos es que éramos súper multidisciplinarios entonces había un arquitecto había un financiero Claro. Yo. Entonces, oye, cualquier cosa que se atorara, oye, no le entendía lo que me dijo de arquitectura, ¿me ayudas? Sí, oye, no le entendía, esto de finanzas, ¿Tú? sí, yo te ayudo. Y el mercado, y viceversa, o sea, cuando claro. ya también les tocaba a ellos hacer estudios, oye, de mercado, ¿cómo hago esta gráfica? ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué es lo que ves aquí? Entonces, era muy padre, era un equipo muy, muy, muy padre. Y, y lo padre cuando empezamos a hacerlo solos fue que fuimos aprendiendo y el socio pues nunca dejaba de estar ahí. Entonces claro. este, fue padrísimo. Él presentaba este y
1: sí, para dar el respaldo. Y ¿no? dar
0: el respaldo. Y mi primer proyecto fue en Querétaro. O sea, ni era Dios. aquí. Entonces <risa> había que ir a visitar y. Eh, sí. Ver al cliente, o sea, eran clientes que le apostaban a Orange y, y eran, pues, o sea, un dinero importante lo que apostaban en, en su inversión inicial. Y, y muy padre, entonces había que responderle bien, pero éramos unos huecos. O sea, teníamos. Eso es, eso es 26 que que años, o 26
1: sea, años sí. estar haciendo, justificando inversiones de cientos de millones de, de sí, dólares en, en, sí. en su momento.
0: Exactamente. O sea,
1: Cuéntame un poco porque pues a ver si, si le damos fast forward y ahorita nos regresamos en la historia. 12 años después supongo que pues, hacer una investigación de mercados muy distinta.
0: Totalmente. ¿no? Entonces.
1: Cuéntame en esos a los 26 años haciendo eso. Cómo era una investigación de mercado? Cuáles eran las fuentes? Dónde las buscabas? Tenías uh -huh. que ir Me mencionas sí. a lo mejor Google Earth y Google Maps, como decías tú en su momento, era como lo más novedoso, sí. pero hoy tienes un montón de herramientas en la mano sí, distintas. Total. Cómo has visto esa evolución o ese cambio?
0: Ha sido un cambio increíble. La verdad es que en ese momento tú tenías que ir y, y viendo, a ver, aquí hay este centro comercial y lo voy poniendo y aquí. Y casi, casi ojos.
1: levantando a, sí, a mano la información. Una
0: vez eh, nos tocó en Miguel en San Miguel de Allende, fuimos tres chavas. Y San Miguel de Allende, tú no puedes bajar, no podías bajar en aquel entonces en Google Maps. No podías okay. ver la calle. Entonces nosotros Ay, queríamos yeah, yeah, yeah. ver. Como con el street view. Exacto. Cuánto comercio había, de qué tipo categorizarlo. Entonces, pues no había. Entonces nos fuimos caminando por todas las calles. Voy en la calle está. y grabándote en el celular de voy en la calle. Wow. Eh, y Ibas diciendo cafetería, restaurante, eh, pelucaría, broker, eh, así.
1: ¡Órale! <risa> Porque
0: no había, y verá, pues súper importante, entonces íbamos, viajábamos, hacíamos pues bastante inversión en eso, okay. y en ese entonces existía Softec, claro. Softec es una empresa que hace, eh, no es con K, es con C, y está en la Ciudad de México, <risa> Este, este, porque aquí lo tenemos al ladito, un soft pero no es el mismo. Sí. Y ellos este, lo que hacen es un levantamiento de mercado. Desde aquel entonces ellos ya tenían, yo creo que unos dos, tres años más. Y hacían eh, un reporte que se llama Dime, donde viene todo el tema de reporteo de vivienda nada más. Ah, entonces, okay, okay, nosotros Compramos ese Dime, nos lo llevamos a uh -huh. San Miguel de Allende, y ponte a buscarlos y a poner como el punteo de que sí, sí, la información que viene aquí es correcta.
2: Okay. Porque también
0: software este, pues es que en todo lo, o sea, el tema de Big Data, o sea, hay su error humano. Entonces,
1: claro, claro. Siempre no espero, hay, estadísticamente van, siempre hay ahí un.
0: Exactamente, siempre hay un levantador, tiene claro, que haber, claro. tiene alguien que haber ido. entonces sí tenían todo este tema de de, pues, de detalles, entonces pues había que ir a ver,
1: Válida. Órale. entonces
0: todo fue todo así, el, el comercio sí puede que agarrar la, la, el teléfono y grabar tu voz y órale a platicar a ver qué había en, el, en todo el lugar. Wow. Esa era una ciudad, pues, un poquito más rudimentaria. Veías a Querétaro y estaba mucho mejor hacer... O sea, sí, era sí más urbanizado fácil, y todo, claro. Pero ya usabas Google Maps, o sea, ya en eso ya había Google Maps. Pero sí pasaba en ese tipo de ciudades que tenías que agarrar el teléfono y órale, a, a grabar tu voz. Oh, órale. <risa> este, a comparación de ahora que pues, le pones Oxxo y salen todos los
1: <risa> wow. ya, está más fácil. Ya, estoy, ya acabé
0: ya acabé con mi punteo listo
1: Sí. ahora en, en este sentido nos, nos pasa mucho o es una pregunta que solemos hacer para gente que, que, que justamente ha tenido como tu experiencia analizando datos y todo, haciendo este fast forward al día de hoy con toda la disponibilidad de datos e información que tienes uh -huh. y haciendo también gala de lo que me acabas de contar de que era un equipo multidisciplinario uh -huh. ¿qué prefieres? Uh -huh. Si te toca hacer un análisis, ¿qué prefieres? Tener muchos datos uh -huh. y a lo mejor no tener un equipo tan robusto de gente o tan uh -huh. bien preparados uh -huh. o tener un muy buen equipo, muy robusto, con muchos conocimientos y pocos datos para hacer tu análisis.
0: No, prefiero la data. <risa> prefiero la data. Fíjate que eh, yo en cierto tiempo fui freelancer. Ok. Y mm, hace poquito hace nada hace dos años y era yo sola este Órale. y tenía acceso a la data y hacía mis estudios de mercado con otra chica este, saludos a Karen <risa> y este y Karen iba empezando entonces Karen iba empezando eh, creo que en ese año me aprendió muchas cosas pero una de ellas este fue que pues ella eh, eh, había que enseñarle, o sea, y claro, fue claro. mucho de ayúdame con la talachita, pero la realidad es que ahora es más fácil obtener una cantidad de data importante y analizarla en cuestión de nada que tener un gran equipo. O sea, claro. aunque cuando teníamos ese gran equipo, o sea, yo sí en ese gran equipo de verdad. Sí, 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 no hubiera sí. aprendido lo que aprendí. O no, sea, lo todos mis compañeros, este eh, que eran arquitectos y, que, y el financiero, o sea, me enseñaron muchísimas cosas. Entonces, claro. pues yo creo que eh, te vas formando, ¿verdad? Cada quien se forma distinto. Probablemente en otras... O sea, ahora, en esta época actual, seguramente ya no puede haber esos grandes equipos multidiscipl multidisciplinares porque cuestan eh, <risa> mucho. Pero, híjole, te dan todas las bases.
1: Claro. Ahora, en, en este sentido... Haciendo otra vez la reflexión o, o abusando de esta experiencia que has tenido de a lo mejor no tener tanta disponibilidad y hoy tener ¿qué crees que haya sido lo que cambió en ese sentido para hoy tener esa disponibilidad? Es decir, de pronto hubo más gente que levantaba datos o de sí. pronto hubo más aparatos que, que registraban datos sí. o qué es lo que sucedió específicamente hablando en la industria inmobiliaria para de pronto pasar de tener que levantarlos en campo casi casi a mano y muy artesanal uh -huh. a hoy en día decir oye no pues me puedo sentar y puedo hacer un análisis completo yo solo conectándome a las fuentes correctas ¿Qué tal? Interrumpimos este capítulo que esperemos que estés disfrutando bastante para hacerte una gran noticia el día de hoy estamos lanzando nuestra quinta edición del Data Playbook titulado Analítica de datos para el mundo real de los negocios tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a wwwatlasmx diagonal, marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias.
0: Sí, yo creo que fue todo. Eh, que hubo más agencias que se preocupaban por levantar entonces tienes esta cantidad de data importante le empiezan a vender y a distribuir y eh, la tecnología también ha ayudado muchísimo a, a levantar o sea, antes todo la, el tema de comercio era así como, como te comenté, manual a y conté. ahora pones oxos y te salen todo México en un clic ¿no? Y, y antes sí era más complicado, este pero yo creo que todo, todo se ha beneficiado desde la tecnología hasta también el número de, de participantes en temas de levantamiento. Claro. Sí.
1: Ahora, en, en este sentido, si tomáramos, digo, ahora sí que el sector que tú quieras, ¿verdad? Y yo a lo Bien. mejor te voy a decir vivienda, porque pues ahorita ando buscando depa, pero <risa> ahora sí que el que tú me digas, pero para que la audiencia termine un poco de aterrizar el ejercicio. Normalmente, cuando estás haciendo un estudio de este estilo, ¿qué variables checas? ¿Qué datos son los que analizas al momento de estar viendo? No sé, este uh -huh. tema como de un desarrollo vertical que decías uh -huh. que son departamentos, por ejemplo. Sí.
0: Pues dos grandes vertientes, por ejemplo, yo que ahorita estoy más enfocada, o sea, ya no hago estudios tan, tan integrales como en Orange, Este, más bien yo me enfoco más en el tema de mercado, eh, porque así me ha ido llevando la vida, Este, pero en el tema de mercado, las dos grandes y más importantes variables son la demanda y la oferta. Entonces, la demanda y la oferta es vital, ¿verdad? De, en cuanto a la demanda, pues hay un montón de variables que puedes encontrar tanto en la INEGI o en mapas de niveles socioeconómicos este, que ustedes también muy bien hacen. Entonces, básicamente... Eh, ahí lo que te va guiando es la dinámica eh, cómo va creciendo eh, las generaciones en dónde están eh, los solteros, los casados, los divorciados eh, dónde están esas proporciones eh, si tienen dinero o no tienen dinero claro. eh, ingreso. Y, ingreso todo eh, qué edades tienen, quiénes me pueden comprar realmente, porque hay, hay algunas eh, hay algunas consultoras que dicen: Es que este edificio es para chavos de 20 a 30. Pues sí, pero no tienen dinero para comprártelo. <risa> Amén. Para rentarlo. Claro. Entonces, yo casi siempre me trato de dirigir a. Veo cómo es el nivel socioeconómico de la zona y digo: A ver, oigan, eh, pues este nivel socioeconómico, el, el terreno donde está ubicado, solo tiene para pagar tal cantidad, pues no me voy a enfocar a, a edades donde todavía no tienen esos ingresos. Claro. Tengo que enfocarme a, a quién sí lo puede comprar, no? Esa es una parte de demanda y en la parte de oferta, pues básicamente. La más importante de todas, pues es la absorción, eh, la absorción que es el ritmo de ventas, eh, que por cada cuántas unidades se venden en un mes. Eh, y es lo que tú vas como monitoreando más de cerca en un en, en los proyectos y viene todo este tema de precios, precio por metro cuadrado, dónde están las zonas más importantes, si se está consumiendo o no el producto, las amenidades, formas de entrega, eh, qué tipo de descuentos dan, eh, todo el esquema financiero, eh, entre otras más variables que ya es un poquito más fino en el tema de segmentación cómo dirigen su branding o su publicidad a quiénes la dirigen a quiénes le quieren vender eh, y al final pues proponer un product mix o sea básicamente ya leí la demanda ya leí la oferta ya vi cómo entregan qué amenidades son las más importantes o las más eh, las diferenciadas y al final ya llegar con bueno, hay que poner esto, este es el precio esta es la absorción propuesta y, y ya esa es la manera de llegar y son las dos más importantes, lo que la demanda y la y la oferta y eh, pues ya básicamente por eso es
1: dos <ríe> ¿Esos? No, excelente, ahora eh Quizás digo vamos a entrar como al, al, al último bloque. Nos quedan unos buenos ahí como nueve, diez minutillos más de, de amena charla, pero me encantaría también aprovechando de, de la experiencia. Siempre nos, nos gusta mucho a nosotros contar un poco lo que hemos aprendido y, y también por qué no, que es de pronto es mucho tabú el tema de dónde nos hemos equivocado o dónde nos hemos tropezado uh -huh. en, en tu experiencia en estos 12 años. Puede ser a, a, a lo mejor algo tuyo o algo que veas en la industria ¿Cuál crees que es el principal error que comete la gente al momento de estar haciendo este tipo de análisis de mercado inmobiliario? Mm. O sea, ¿dónde crees que haya la debilidad sobre qué deberíamos estar trabajando? ¿Cuál es el área de oportunidad que sí. has visto en esta evolución?
0: No hacer estudios. Básicamente, esa es, la <risa> <A ver. risa> esa es la debilidad. No hacen estudios. Y la verdad es que vienen conmigo que me ha pasado y Oye, y, y entonces, este, pues estoy a punto de dar 20 millones de pesos. Este, ¿me conviene o no? Wow. Y de que hay que hacer el estudio. O sea, hay que hacer el estudio. No, no, no metas 20 millones de pesos. Dame cuatro semanas y, y lo estudiamos y lo vemos con calma. Y ya te lo presento y ya después me dice, ya te digo si te di, me dices si y te digo cómo y cuándo o si te conviene o no te conviene de hecho claro. Eh, cuando está de freelancer te comento o sea, viene un cliente y le presento me dice tengo un terreno está en Cancún eh, no sé si invertir el fondo que tengo en este terreno se me hace interesante no conozco Cancún eh, o sea, a profundidad de mercado. Bueno, sí, sí, sí. Y, sí, o sí. Sea, he ido a vacacionar, pero no lo conozco. Sí, no
1: lo conozco como sí local. Y ¿no? si me
0: conviene. Entonces, pues ya es el estudio, todo, ya. Y, y, este, y pues creé, o sea, había una oferta intensísima. Mención, y yo le dije, así como, me dice, ¿tú qué harías? ¿Inviertes o no? Y yo, si tú me dices que lo vas a hacer, o sea, y, y me estás preguntando, ¿lo hago o no lo hago? Yo no lo hago. Y me dicen, no, pues tienes razón, o sea, me estás mostrando, demostrando que hay una oferta tan importante. Claro. Que.
1: Ir a competir se volvió. Ir a
0: competir sería muy poco prudente en este momento, ¿no? Entonces, eh, finalmente no lo compró. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Y, y una de mis recomendaciones para él fue de que de verdad, si sí tienen más terrenos y no es porque me quieras sí, dar más dinero sí. ni nada, le dije pero de verdad, no tomes un paso en falso, o sea, haz un estudio son cuatro semanas nada más, por eso te están salvando de invertir 20 millones en un mercado que no necesita ahorita de ti entonces eh, sí fue como ok, pues tienes razón entonces este eh, muy padre, porque son decisiones muy importantes. Claro. E involucran a mucha gente que cree en el fondo y que están creen que el fondo lo sabe y todo, y el fondo tiene que fun fundamentarse en algo que les diga, oye, no lo voy a hacer, pero pues por estas razones, o sea, por eso, estos datos sí. que me acaban de decir que no debo de hacer. Y de hecho yo les propuse, bueno, este puede ser el Product Mix y es que están muy aferrados a hacer este proyecto. <risa> y, este, claro. y me dijo, no, no, no mejor no lo hago, está bien. Sí. este y, y ya, pero la verdad me dio, o sea, hay una satisfacción personal eh, que tengo yo cuando salgo de hacer ese, ese o sea, de, de presentar y digo, qué bueno que me contrataron, porque de verdad, o sea, qué hubiera pasado si...
1: Sí, le acabamos pues, de ahorrar 20 millones a alguien. Ah,
0: entonces, <risa> qué, qué maravilloso, ¿no? Y, y, y es una aportación muy importante que, que les hago y, y, y pues agradecida. <risa> <risa> también pues porque me pagan, ¿verdad? <risa> Pero más que nada por, por ese tema de de la sí, precaución bien. y o sea hacer un estudio es muy, muy importante
1: también. Sí, concuerdo. Creo uh -huh. que mucha gente se va ahí como más por la experiencia y por la intuición. Cuando hoy en día tenemos los suficientes datos como para andar tomando decisiones verdaderamente argumentadas y muchas veces pueden a lo mejor incluso respaldar tu intuición, uh -huh. pero pues no está de más siempre sí. validarlo. Correcto. Ahora, en este sentido, cuéntame un poco, Jessica, has tenido en tus manos un montón de plataformas, has tenido en tus manos un montón de tecnología y todo. ¿Cuál es la que más te, te ha gustado? o ¿Cuál es la que más usas últimamente para hacer tus análisis, tus soy, estudios?
0: Soy fan, fan de hueso colorado de Tablo.
1: Ah, grande, <risa> nice para visualización. Sí, yo tablo,
0: tablo y yo somos uno mismo. Este De verdad que... Ha sido una herramienta que, curiosamente, la conocí en Orange y la trajo un, un compañero que es arquitecto, a Luis Martínez, saludos. Y, y la trajo y la licencia duraba un año y él, con todo su corazón, dijo tengo que lograr que, que se, se quede, porque es muy buena ah, esta, claro, esta claro, herramienta, claro. ¿no? Entonces... La hice todo y yo la veía, y digo, es que está muy difícil, Luis. No, 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 no está difícil, mira, y nada más haces drop y ya quedó. Acuerdo y yo al principio no, no, no la adueñé, ¿verdad? Este, no claro. la adueñé así como, ay, qué padre. No, o sea, simplemente dije, no, pues, que él, lo haga. Que la Que la trajo, Pero llegó un momento, en donde yo la, la de, de verdad no recuerdo en qué proyecto fue donde dije, a ver y empecé a moverle y a picarle y todo y dije, wow T creo que fue en Ernest and Young cuando estuve en Ernest and Young en EY es, en EY en eh, Tableau había esta plataforma, tenían dos plataformas, no recuerdo, creo que era Power BI y Tableau. Y, okay, Tableau, okay. y la tenemos gratis, entonces yo lo agarré, que yo me acuerdo de esta herramienta. Y empecé a moverle, a usarla, le empecé a picar. Cualquiera que ha usado Tableau te puede decir que, ay, pues yo la agarré, la usé y pues ahí se fue y fui aprendiendo <risa> empíricamente, porque la verdad claro. es muy. Es muy, este, muy humana, eh, como como cualquier Apple, por así decirlo. Entonces, este, cualquier, cualquier artefacto de Apple es muy intuitivo. Claro. Tablo es muy, muy similar. Y ahorita, bueno, ya no es. Tablo antes estaba solo, ahora ya lo adquirió Salesforce y ya están haciendo una sí, plataforma. de Crm Maravillosas. Y últimamente yo supe de una que ya está pronosticando ventas. Entonces eso es como un plus maravilloso, claro, ya me imagino el costo, pero, pero, <risa> bueno, bueno, pero todo cuesta, la, es correcto, el, el es tiempo que le invirtió la persona a pensar en eso, pues le cuesta. Y eh, pues Tablo siempre ha sido mi mayor aliado, o sea, hasta este momento siempre Genial. mapas, tablas, gráficas. Eh, la manera de interpretación de datos es maravillosa, con mil colores. Claro que acá, donde estoy ahorita en estima, que es que tienes demasiados colores. Y yo es que si no los tengo, si no, los tengo no sé cómo pensar, perdón. Claro. Y, y la verdad es que poco a poco lo han ido como... Ok, adoptando. Con pues, ah, tus colores. Este?
1: es la... <risa> <risa> ah, parte sí. de la curva de aprendizaje, sobre todo con nuevas herramientas, pero creo que digo, coincidimos aquí en el equipo de Dashboards Han hecho cosas en Tableau, han hecho cosas en Power BI, han hecho cosas sí. en Google Data ah, okay. Studio. Ahora sí que hemos pasado por varios, pero está, están muy padres. Sí. Y honestamente es otra experiencia en el sentido sí. de presentarle a alguien eh, una narrativa en una presentación simple como la conocemos de pronto en el PowerPoint a presentarle ya con visualizaciones mucho más interactivas mucho más profesionales como dices tú con colores figuras etcétera interacción filtros bla 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 sobre todo cuando puedes envidiar mapas y puedes envidiar algunas sí, cosas entonces perfecto. creo que está bien interesante sí. ahora eh, Jessica antes de dejarte ir necesito preguntarte porque la audiencia nos pide bastante preguntar estas cosas sobre todo cuando tenemos gente con experiencia aquí eh, sentada con nosotros y platicando temas de eh, un poco, ya hemos platicado qué sucedió de hace 12 años a hoy, ¿no? Uh -huh. Y supongo que al haber estado en tantas grandes consultoras, ¿no? En EY, sé que pasaste por Deloitte también, etcétera, sí, y, y, y todo lo que hoy haces. Cuéntame un poco cómo ves hacia adelante uh -huh. eh, el mercado inmobiliario. Uh -huh. O sea, qué, qué tendencias estás monitoreando, qué estás viendo, a qué le prestas atención? Este, Qué cuentas de Twitter sigues? Qué influencers de real estate sigues? Algo que la audiencia se pueda llevar.
0: Sí, fíjate eh, últimamente he estado viendo eh, y también por tema de desviva eh, tendencias en centros comerciales este, como uh -huh. por ejemplo ahorita post pandemia pues bueno podemos hablar horas y horas de cómo ha estado en cada producto pero la realidad es que el comercio y las oficinas son los últimos productos que se van a que se están adaptando a la post pandemia o sea definitivamente claro. Eh, los centros comerciales ya están como agarrando otra vez la bicicleta y de que ahí vamos, poco a poco, ya la gente está volviendo, eh, poco a poco metiendo claro. un te temas de entretenimiento o de algo que pase en el centro comercial diferente claro. para, para, para que vengan más personas. Pero eso sí, las oficinas yo creo que va, es el último producto que se está como todavía uh -huh. tratando de adaptar, ¿por qué? Okay. porque sigue habiendo home office porque sigue, ya, ya empezó este tema de flexibilidad, de puedo trabajar donde sea, claro entonces eh, si esta ese, ese decían que era el producto que más se va a tardar en, en volver a tomar ocupaciones importantes y los centros comerciales eh, leí un artículo que faltan todavía unos tres años para que Orale. Vuelvan a, a sentir el, el regreso. Ya que el e-commerce, pues, aumentó sí, sí, sí. increíblemente en cualquier país del mundo y, y, pues, les quitó todo un mercado durante un buen tiempo, ¿no? O sea, claro. la gente, yo creo que durante unos 3, 4 meses, e-commerce eh, e era su, su carrito del super.
1: Sí, literal. Entonces,
0: claro. sí, estuvo, es, es algo muy disruptivo que hubo todo este tiempo y, y las naves industriales, yo creo que ha sido el producto más noble o sea, fue el que mejor le fue eh, tuvieron que abrir muchos almacenajes para todo este tema de e-commerce, sí, entonces e para ellos claro. fue de que, ay, vengan todos por favor toda <risas> la inversión se estaba yendo a naves industriales y pues la vivienda siempre va a ser un producto necesario o sea, la gente necesita y vivir en algún lugar van a poco a poco prosperando en el trabajo y tienen ese, esa capacidad de ingresos para, para poder adquirir una vivienda y alguien que me gusta mucho eh, en real estate es eh, Andrew Strain que él ni siquiera vive aquí yo creo que conoce mejor cualquier dinámica de de centro comercial en el país okay. que, que, que muchos consultores que, que viven y respiran México, que él está en Los Ángeles y ha hecho muchos estudios aquí en ciudad, en, en cualquier parte del país. Lo, lo conocen los desarrolladores muy bien y es eh, acaba de abrir un canal en YouTube y yeah. y trae, trae, trae buena información, contenido. trae buen contenido y y va diciendo cómo ve las tendencias y hacia dónde se va a ir, y, y trae muchas plazas de México. Entonces, ¡Oye! tú dices, ¿cómo él puede hablar de México con tanta seguridad? <risa> claro. Porque lo sabe, lo, lo ha hecho, lo ha vivido, y, y es muy padre todos sus estudios. No, no he trabajado con él. Claro, claro. Aún, eh, oh, no. 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 pero eh, una vez leí un estudio que, que nos hizo en, en, en Orange, eh, lo contrató una directora y ella me pasó el, el estudio? estudio y esos estudios son, es como si fueras una tesis, o sea, oh, pura, puras letras, pura lectura, una lectura padre y con muchos insights y a lo mejor, una conclusión más como te va orillando a que tú concluyas con claro, sus insights. Claro, como
1: guiando a que tú Ajá, mismo hagas tu sí propio. Si te da
0: conclusiones y te da alguna eh, sugerencia, pero fue, es más como por todo lo que ya te dije, te sugiero esto, pero como tú veas, no, pero ya claro. vas viendo de que no, pues tienes razón con toda esta, esta gran base de datos que tiene. Y, muy padre la verdad si están buscando algo de centros comerciales leer a Andrew Strength o escucharlo en YouTube es muy enriquecedor y Genial. y ahora y pues está en Estados Unidos o sea entonces pues nos es conocen un poquito más
1: <risa> <risa> lo suele pasar también de pronto a mí me tocó vivir un año fuera uh -huh. De, digo, fuera de Monterrey, ¿verdad? No fuera de México, viví uh -huh. en Ciudad de México y me tocó vivir con muchos extranjeros uh -huh. y también de pronto sucedía que conocían más la historia de México que no, los mexicanos, ¿no? Sí, ¿No? ¿No? ¿por cama? qué? Sí, Exacto, por qué? Sí. mente está totalmente. bien, Porque lo, lo, lo ven con un approach un poco mucho más como curioso, como sí. mucho más obsesivo, diciendo que eso también les, les,
0: totalmente. les da esa ventaja. Totalmente, pero sí, este, hablando de... De, de, de influencers que pues yo creo que se va a hacer poco poco se va a ver ser influencer este él es muy bueno y gene towel también eh, tiene una cuenta en LinkedIn y de repente saca una que otra de sus pláticas Genial. este y pues eh, Nacho Torres de 4S este increíble todas sus pláticas de real estate es una persona que que admiro mucho, muy inteligente y, y todo lo que él platica de, de bienes raíces también es este muy enriquecedor, este sí. sobre todo en Vivienda Vertical yo creo que es el mayor fuerte de ellos este y bueno, escuchar a Nacho es escuchar también una cátedra de, de vivienda, la verdad, Qué este padrísimo. Genial. Pues
1: sí. Ahora eh, antes, ya ahora sí prometo que es la última y te dejaré ir a tu viernesito. Sí, Cuenta un poco. Eh, hay mucha gente que nos escucha que a lo mejor está justamente eh, saliendo del aire o de cualquier otra carrera o personas que justamente están eh, buscando cambiar un poco de giro, de aires, mm -hmm. de, de, de chamba y pues se están enterando un poco que hay toda una carrera detrás del tema de análisis, investigación de mercado, en el tema inmobiliario y todo. Sí. Eh, alguien que estuviera empezando o queriendo empezar o apenas introduciéndose a este vasto universo, no alguna recomendación por dónde empezar, qué cuidarse de hacer o dónde aprender Ajá. o qué onda?
0: Pues fíjate que no existe una carrera de licenciado en bien raíces eh, raíces <risa> per se en México. Eh, hay muchas eh, maestrías, eh, hay unas en, en el TEC y otras en la UVM. Pero no hay una carrera Claro. y en Estados Unidos, bueno, hay carrera, ya hay certificaciones <risa> y es todo, todo una. Es, es toda una cátedra y, y, y realmente lo, lo bonito de Real Estate es que ves, ves todas las áreas, ves legal, ves financiero, ves arquitectónico, ves mercado, ves gestión de trámites. Mm, o sea, eh, todo el tema gubernamental afecta totalmente y, sobre todo, ahorita que nos está pasando en Monterrey muy fuertemente este, eh, el, el tema de lineamientos, eh, ves todas las áreas. Entonces, para un LAE, pues es maravilloso porque estudias muchas áreas: ves leyes, o sea, claro. ves mercadotecnia, ves finanzas, contabilidad. Entonces, como. Te, o sea, me llena mucho esta, o sea, toda la parte de bienes raíces y este, tal vez no tener maestría, pero bueno, ya tengo 12 años en esto. Este. Honoris no causa, no, no no causa, causa. No causa, ya por favor, Tech. <risa> <risa> y la verdad es que si es alguien que, oye, me está interesando y no hay una carrera eh, o no hay. Eh, por dónde entrar, cómo le hago, busquen consultoras en bienes raíces como, como Orange, como 4S, como Prosperia, eh, ellos fabrican mucha data en LinkedIn y, y muchos, este sobre todo 4S, bueno, en Prosperia también eh, emiten eh, reportes em, emiten eh, talks en youtube etcétera, y pues si quiere, o sea ir aprendiendo verdad y, y claro si estás aquí en, en Monterrey pues hablan mucho de lo que es México eh, estos, este, estos youtubers pero eh, te acerca mucho este, a, a lo que es la data y el mercado y cómo estudiarlo eh, creo que ellos traen traen mucho valor eh, Tinsa también hace lo suyo que Tinsa también no es una, eh, una levantadora de datos y avalúos eh, en España eh, Chile no me acuerdo qué otro país que también saludos a, a los de Tinsa que también han sido grandes aliados conmigo en, en varias empresas donde he estado y, y la verdad este eh, súper importante el eh, estar escuchando, todo, todos ellos dan mucha data, muchos informes y ahí pudiera empezar como esta cosquillita de oye, me gusta Real Estate este a ver, ¿qué, ¿qué es? vamos pues a escarbarlo un poquito más empiecen por ahí eh, eh, y ahorita hay información por todas, por todas partes, hay otro chavo que creo que no vive aquí que saca muchas estadísticas que se llaman Latinometrics, que de repente sal, sale en LinkedIn unas gráficas muy interesantes y habla mucho del tema de México y de todo. O sea, de bienes raíces, de tiendas OXO, de o sea, pasa alguna particularidad y empieza a hacer estas gráficas dinámicas muy padres en, en LinkedIn, okay. las publica y están también muy interesantes. Este y habla mucho de real estate. Entonces también es una es un buen ejemplo. Genial. Y y pues ya básicamente yo creo que serían algo así como como oye me suena real estate o algo así, pues, pues empieza por ahí y todo el tema de data, pues, pues no sabría por dónde empezar. Si <risa> <risa> sí, nada más quiero saber sobre análisis de data. Pues empiecen a revisar qué tablón, empiezan a revisar qué es Power BI, picarle, no cuesta.
1: Claro, claro, no y hay mucho contenido gratuito, no? Sí. Y pues nada, agradecerte una vez más mi estimada Jessica por haber echado la vuelta por acá al Digital Hub. Gracias también al Digital Hub por prestarnos como siempre aquí las salitas para grabar y pues nada, recordarle a todos que eh, pues todo lo que es análisis de mercado inmobiliario y todo lo que tiene que ver con transformación digital va mejor con su cafecito nos vemos en el siguiente episodio
2: ¡Ánimo! Hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la Startup Daclas. Hasta la próxima.